0: Entonces, ¿qué más hay del coronavirus eh, en el programa eh, para compartir con ustedes en cuestión de información?
1: Hola guapuras, es momento de atacar el coronavirus. Lo primero que tienes que hacer es aumentar tus defensas. Pero ojo, un cuerpo sucio no está listo para aumentar tus defensas y no estoy hablando de bañarse, sino interiormente. Primer paso desintoxicar el cuerpo haciendo una limpieza de colon. Y todo esto será posible con un té de jamaica, jengibre y un limón verde. Eso provocará que vayas al baño varias veces. Y otras maneras es comer jengibre crudo o té de aceites esenciales, como eucalipto y menta. Tomar vitamina C y ayunar es importantísimo. Para un mejor efecto, toma un galón de agua durante el día, para que no se le quede la comida rezagada y fluya todo mejor en sus intestinos. Para que se dé una mejor idea porque hay que desintoxicar el cuerpo, aquí les va un ejemplo. Si vives en una ciudad donde el aire está contaminado por el smog que crean los autos y todos los desechos se van al río y mares, eso crea bacterias y virus enfermando todo a su alrededor. Y lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Si todo está sucio, la bacteria o virus vive más tiempo, provocando que nos enfermemos más seguido.
2: Doctor Fernández,
1: en este momento usted dirá, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué le tengo que hacer caso? Mejor pregúntese por qué escuchamos lo que dice Bill Gates acerca de lo que va a pasar con el coronavirus y sus estragos en la economía. Si él es un creador de virus y luego te vende un producto que te ayuda a eliminarlos. Lo más interesante es que él empuja la agenda de despoblación. Mmm, qué interesante. Y el coronavirus, aparte de atacar el sistema inmune, ataca el sistema reproductor. O sea, que no quiere que haya más gente. ¿Quieres saber más? Síganme en mi Instagram, soy Ana Landeros, Hasta la próxima.
3: El genio Lucas. El show.
0: El otro día me quedé preocupado al escuchar a, al señor Raúl, creo que se llamaba Raúl de Denver, hablar acerca de la situación que, que ha creado el coronavirus. Dice que lo que más se ha vendido, también aparte del papel de baño y del agua, son las armas. Y es que desgraciadamente dicen que las armas las maneja el diablo, señor Andy Valdés.
4: Correctamente, Alex, y pues estamos en un momento donde pues mucha gente está entrando ya también en pánico y pues muchos piensan, yo creo que hasta se van a meter a sus casas, Alex.
0: En la primavera de 1992, fue un mes infernal en Estados Unidos, en la interestatal 70, donde murieron Sarah Blessing, Patricia Maggers, Patricia Smith... Robin Folder, Michael McCoe y Nancy Kitz Miller. Todos ellos iban en su auto manejando por la autopista interestatal 70, yendo a su casa, yendo quizás a un parque, sabrá Dios a dónde vayan. Y de repente, cuando iban manejando, nada más se escuchaba. y morían. ¿Sí? Un loco se, se subió a un cerro y desde ahí les disparaba desgraciadamente quitándoles la vida se hicieron investigaciones todo eso pasó en el mes de abril y de mayo de 1992 nunca se descubrió quién realizó todos estos asesinatos y, y como eran víctimas al azar pues es un loco que de seguro se divertía de esa manera señor Andy Valdés
4: Sí, Alex, un francotirador que mira, pues ahora sí, cobardemente, pues les quitaba el
2: sueño a muchos porque ir manejando y que te va al acento, ¿no? no Esto se
0: pasaba en Indianápolis y Wichita, donde desgraciadamente estas personas ya mencionadas perdieron la vida. Vas, sales de casa como si nada y de repente te encuentras a este tipo de locos. Esto pasó en 1992. ¿Qué pasaba en aquel entonces también en el mundo, oiga? <risa>
3: El huracán Andrew llega a Florida, dejando más de 25 mil casas destruidas y dejando un saldo de 65 personas fallecidas.
5: And good morning, thanks for tuning in. Andrew here, our hurricane which continues to strengthen. Pressure now down to 974
3: millibars. En el cine se estrenaban películas como Beethoven, Home Alone 2 y Aladdin. Selena y su éxito como La Flor sonaban por todas las radios. El primero de octubre en Estados Unidos, la empresa Turner Broadcasting estrena Cartoon Network.
6: Thus the Powerpuff Girls were born.
3: Bill Clinton es elegido como el presidente número 42 de los Estados Unidos.
5: The real thing that but our tomorrow. We want to say to the working people of America, if you will work hard and play by the rules, I'm tired of seeing people punished for doing that and they'll be rewarded in our administration.
3: En este año nacen famosos como Neymar, Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus, Cardi B y Travis Scott. ¿Y
0: 1992 nace el que le acaba de contar la historia. Omar Fierros
5: de fachada triste
0: en un día como hoy pero de 1983 fallecía Armando Soto la marina ¿quién es el señor Andy Valdés?
2: el chicotito
4: pues nada más y nada menos que, Alex, que uno de los más grandes este, pues patiños del cine mexicano. Recordar que don Armando Soto, la Marina, trabajó desde con Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Aguilar, con todos estos grandes monstruos de la actuación. Y cómo olvidar cuando decía, ¡Méndigo, ratos, futuro! Y bueno, también recordar que su, su hija de él también fue una gran cantante en México, Alex.
0: Oscar Chávez nace en un día como hoy. ¿Quién es Oscar Chávez, señor Andy Valdés?
4: Oscar Chávez, Alex es nada más y nada menos que un cantante quien bueno pues se dedicó mucho a la trova, declamador, director de teatro y además actor, quien por su actuación en la película Los Caifanes recibió dos premios Heraldo y La Diosa de Plata y bueno cabe destacar Alex que en el año 2016 para celebrar sus 50 años de trayectoria ofreció un concierto en el Zócalo capitalino donde bueno pues abarrotó ahora sí que pues con la multitud y bueno como olvidarnos de sus canciones y más que nada la canción tan bonita del señor Oscar Chávez Alex que dice gracias a la vida
0: en un día como hoy nace en Cuba, Lili Estefan famosa primero en el programa Sábado Gigante, y hoy día dónde la vemos señor Aníbal Valdés
4: pues la estamos viendo en el Gordo y la Flaca Alex desde muchos años y hoy está cumpliendo ya 53 años que nace en Santiago de Cuba y quien bueno pues ahora sí que se cría en Miami, hace su primera aparición como tú bien dices en Sábado Gigante en la compañía de Don Francisco donde Lili acaparó inmediatamente la atención no solo del público sino también del presentador chileno que bueno pues ahí la, ahora sí que la rotó y bueno, cabe destacar que el 22 de agosto del 92 se cansa con Lorenzo Loaces, con quien tiene dos hijos. Y bueno, pues para el año 2017 se divorciaban, Alex, luego de que trascendiera que su esposo le había sido infiel con otra mujer.
0: Bueno, pero que están por regresar, ¿no, Andy?
4: Están por regresar, sí, pero más que nada creo que van a ser por los hijos. Pero pues ojalá sea otra la situación y bueno, también recordar que la presentadora fue de las que cubrió el funeral de Celia Cruz en su momento porque en Miami fue muy amiga de, de la guarachera Lili Estefan.
0: Dicen también. que lo que se rompe, aunque se pegue, no vuelve a quedar igual y esperemos de que esta sea la excepción y se lleven bien después de, de, de su separación de tantos pleitos, tantos abogados, tanto dinero perdido, pero bueno, la gente no entiende. Señora Andy Valdés, ¿en qué año nació Lilia Estefan en Cuba?
4: Alex nacía en el año de 1967 En
0: 1967 ¿Sabe usted qué pasaba en el mundo Cuando por primera vez Lili Estefan Le hacía
6: Coña, coña
3: 14 de enero en el Golden Gate Bridge de San Francisco fue recinto del Human Being, el preludio al verano del amor. Una fiesta hippie bajo el efecto del alucinógeno LSD. Our el 13 de diciembre del 67, los periódicos de todo el mundo recogieron la noticia. Christian Bernard, un médico sudafricano, había realizado el primer trasplante de corazón en una persona. El primer trasplante de corazón en una en la ciudad de México ocurre la última nevada de su historia, como el día blanco que paralizó a la ciudad
4: para llenarla de un mágico manto blanco y llevar a los corazones de los habitantes una grata sensación de ternura.
3: En Estados Unidos el gobierno le quita a Muhammad Ali su título de campeón y todo por negarse a entrar al ejército.
5: The is to kill, 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 kill And continue killing innocent people
3: En este año nacen famosos como Benicio del Toro Olga Tañón, Pamela Anderson Julia Roberts, Will Ferrell, Vin Diesel Y Nyurka Marco.
1: Checa que nada más los personajes que hablan Lin May O sea, el bicho feo este Que lo único que me parece es que le hicieron así Con una sartén en el medio de la cara
3: Los grandes están Con el genio Lucas ¿Que me querías preguntar algo
0: Salma Hayek? Pregúntame
2: ¿Quieres que te diga
0: Alex o el genio? Eh, el genio, sí Pero pregúntame, ¿por qué el genio? Pues? ¿Por qué
2: el genio?
0: Porque soy bien enojón, así es que cuidado cómo me respondes ¿eh? <risa> eh,
2: No seas
7: sacatón
0: y cobarde Sé
2: que ahorita están terminando las piernas de, Del miedote El señor
0: Diego Verdaguer Diego, buenos días
8: Buen día, wow, qué bonita presentación Realmente contentísimo De escucharte, de despertarme con esta eh, Presentación Me da mucho gusto es muy amable. Solo aquí los escuchas
9: en el show
8: más familiar.
0: Hace unos minutos se hablaba de lo que había pasado en Ciudad Juárez y nunca se esclareció exactamente qué fue lo que pasó. Cientos de mujeres fueron violadas y asesinadas en esa ciudad desde hace más de dos décadas, pero aún no se sabe quiénes son los culpables. Se habla de que entre 1993 y el 2005 fueron asesinadas más de 370 mujeres. ¿Y quién fue el culpable? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Nunca se supo. Y por cierto, en 1993 comenzó esta cadena mortal. ¿Qué pasaba en aquellos días en el mundo?
3: Estados Unidos sufre un atentado terrorista, ya que una bomba casera estalló en el garaje subterráneo de las Torres Gemelas, dejando seis muertos y miles de
8: heridos.
3: Luis Donaldo Colosio es proclamado como el precandidato al PRI a la presidencia.
8: Yo veo un México con hambre. Y concede justicia.
3: Miguel Bosé lanza su éxito. Si tú no vuelves. Si tú no vuelves. Se secarán todos los males. Los tecos se coronaban campeones en el fútbol mexicano. Este año, Steven Spielberg estrena su película Jurassic Park. El, el,
8: el show. es muy ameno, muy buena programación.
10: Es un programa
11: súper
0: muy bueno, bueno. Señoras y señores, llegó el momento de escuchar la voz de David Faitelson. Hola, David, ¿cómo estás?
8: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Espero que, que bien en estos tiempos de pues de contingencia, en esos tiempos de, de quedarse en casa, como llegó la orden ayer eh, para muchas, para, para eh, muchos de la gente que nos está escuchando en este momento. Eh, el deporte está pues prácticamente detenido, eh, completamente detenido en, en, en todas partes del mundo. Eh, hay estimaciones de que podría volver, pero pues son estimaciones únicamente basadas en el deseo de que vuelva a rodar la pelota, el balón de fútbol, o las diferentes actividades deportivas, porque no hay una una certeza de cuándo realmente eh, estaremos en condiciones de ver deporte profesional, que al final del día es lo menos importante, eh, está claro que hoy es eh, mucho más importante la la salud, el bienestar, pero el deporte, el fútbol el básquetbol, lo que sea eh, termina colaborando con una cuestión muy importante para la sociedad que es distraernos no eh, y, 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 y esta vez no, no lo está cumpliendo lamentablemente eh, en México eh, la liga está detenida y muchos creen que podría eh, tomar un curso definitivo de cancelar el torneo eh, los tiempos por ahora todavía alcanzan, pero no sabemos eh, cuál va a ser el impacto de la pandemia en México. Eh, habrá que esperar a ello eh, para la posible reanudación de la Liga. Y hay quienes creen, Alex, no sé qué opinas tú, que hay que entregarle ya el título a Cruz Azul, que es decir que es algo factible eh, una vez que se cancele el torneo, porque es el, el líder del campeonato, el mejor equipo, pero yo la verdad creo como lo ha dicho Robert Dante Siboldi, como lo han dicho algunos futbolistas, como lo dijo Jaime Ordiales, el directivo del equipo, yo creo que 10 jornadas no alcanzan para terminar a un campeón, y creo que eh, Cruz Azul no quiere ganar un título en la mesa, quiere ganarlo en el campo de fuego, ha esperado muchísimos años para esa oportunidad, y no le sabe un campeonato ganado de esta forma, ¿no?
0: Sí, sí, desgraciadamente no tendría mucho valor ni reconocimiento de parte de sus adversarios, ni mucho menos de nosotros que llevamos años. Y me cuento entre ellos porque desde 1976 le voy a la máquina celeste del Cruz Azul. Oye, David, y, y otro mérito que no se le ha dado a Ciboldi es el que vino a romper la racha mala que traían contra las Águilas del la América, dos partidos dirigidos de Siboldi contra el América y los dos ganados, ¿eh? Sí, sí,
8: sí, sí, sí es verdad. Eh, y, y además este el partido del domingo Alex que fue un partido eh, que primero se anunció con público y después pues se cerró el, el, el tema de aficionados en las tribunas en el partido del domingo el América realmente fue superado fue bailado por Cruz Azul hubo minutos en la primera parte donde Cruz Azul le dio un auténtico baile al América no le prestó el balón lo dominó por completo y Tuvo que haber tenido más definición eh, ante la portería de Guillermo Ochoa, que fue el gran héroe del partido. Creo que el marcador de 1 por 0 no refleja para nada la amplia superioridad que tuvo Cruz Azul sobre el conjunto del América. Pero estoy contigo, Alex. Creo que... que... Eh, darle el campeonato en este momento a Cruz Azul en la mesa no sabe absolutamente a nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, hay que darle tiempo, en este caso a, al tiempo, a las condiciones de la vida, a ver cómo eh, pasamos por este difícil trance. Y ya después habrá seguramente espacio para saber si el fútbol mexicano puede o no reanudarse. Suspendía la Eurocopa. La Eurocopa del 2020, que se iba a jugar en territorio europeo en el verano, se pasa para el próximo año 2021 aplazada también la final de la Champions que se iba a jugar a principios de junio ahora se reprograma alternativamente eh, para el para finales del mismo mes de junio en Estambul, igual la final de la Europa League, lo único que por ahora se mantiene Alex en fecha y en forma son los Juegos Olímpicos pero yo no creo que pueda soportar mucho eh, el Comité Olímpico Internacional y las autoridades japonesas, el Comité Organizador de Tokio, eh, mantener los Juegos en la misma sí. fecha. Me parece que va a ser complicado.
0: Muy difícil. Señoras y señores, la voz de David Faitelson, antes Browns, el lunes, David.
8: Un abrazo, Alex. Saludos para todos en estos tiempos complicados.
0: El matrimonio no es te casas y a ver qué pasa. El matrimonio es te casas y trabajas en equipo para que suceda lo mejor.
12: Oh my god.
0: Hasta mañana, primero Dios, 4 de la mañana hora del Pacífico.
3: The show of the Genio Lucas presents... Aitor, el perro amigable. Okay, now, saiyansen a jugar. Correle, vayan, vayan,
12: vayan. Come on, pigeon.
13: Ah, yes, qué hermosa es la nieve. Oh, the snow. Qué hermoso es el invierno. Pero también qué frío. Y eso que soy un husky y estoy bien abrigado. Por eso les quiero decir a ustedes, amiguitos. Abríguense bien en estos tiempos de frío. No creo que quieran enfermarse o sí. Ah, Si se abrigan pueden evitar un dolor de garganta, moquillo, fiebre y la horrible, la horrible... ...tos.
1: Puedes evitar una inyección.
13: Oh, no, 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 no. por eso háganle caso a sus mamás cuando les diga,
5: ¡oh, mocoso, ponte la chamarra, si no te vas a enfermar!
13: <ríe> well, suerte en la escuela, amiguitos.
3: <ríe> Jorge Lozano H. En acción, de en acción. Hoy día
0: Jorge Lozano H nos va a hablar acerca del amor a, la, a las mascotas. El señor Andy Valdés tiene su, su perrito que se llama... ¿Cómo se llama su perro, señor Andy Valdés? A ver, no, no lo escucho, espérenme.
4: más al perro que a mí, Sí, pero,
0: pero ¿cómo se llama su perro, dice? Berry. ¿Cómo? El Berry, el Berry. Sí. Ah, cara, yo pensaba que usted le iba a poner Goliat, Sansón, o sea, un nombre machista. Ay, el Berry.
12: Ay, ahí viene el Berry. ¿Qué es eso?
0: ¿Cómo se llama tu perro, Katrina? Mi
12: perro se llama Pilufia no. no. No, es cierto. Pilufia.
0: Pilufia, ¿qué no te llamas tú, Pilufia?
12: No, te llama la chita. Bueno. Amor a,
0: los, a las mascotas, de eso habla Jorge Lozano H el día de hoy. Jorge.
13: Gracias mi querido genio. Oiga, hay gente que genuinamente tiene un amor paternal por sus mascotas. De esos que no se ven como dueños o dueñas de un animalito, se ven como mamás. Tienen a sus perrijos, a sus gatijos, a sus conejijos, a lo que sea que ame como a un hijo. De esas que traen a los perritos en invierno con mucho suéter, bufandita y zapatitos. Andan más abrigados que uno, oiga. Ya los ve hasta caminando sangrones, ni saludan. Eso sí, llega el marido muerto de hambre. No hay ni una quesadilla. Nadie fue al súper pero ellos sí, mucha croqueta y de la cara, y no les traiga de otras porque le hacen el feo. Si usted tiene una de esas majestades en casa que ya se apoderó de los sillones, ya se apoderó de la cama porque no quiere dormir en el piso, ya ha mordisqueado varios objetos importantes de valor en su casa, pero lo adoran, y primero lo echan fuera a usted, que al animal tiene usted un severo caso de humanización de su mascota, ya es parte de la familia, ya es un hijo más, ni modo. Por eso el día de hoy le quiero compartir las tres habilidades que desarrollan los amantes de las mascotas número uno, estrecho sentido de responsabilidad, oiga se les dan los cuidados, beneficios y atención emocional que se le da a un hijo oiga le ponen hasta el apellido familiar antes el perrito o el gato tenía un nombre simple, como Max pero ahora hace una travesura y es Maximiliano de Jesús González, qué hiciste las mascotas nos hacen cuidadosos atentos y conscientes de lo sensible que es la vida, número 2. Incremento de paciencia. Oiga, se levanta una mañana y se topa su pantufla favorita, la más cómoda, toda mordisqueada. Papeles importantes de la oficina, con huellas y pisadas. Regalitos de esos que las mascotas le dejan amablemente, para que los encuentre con su pie descalzo de vez en cuando. Tiene que andar tallando y limpiando constantemente, pero así es feliz. Porque las alegrías que trae una mascota a casa son mucho mayores que el trabajo que implican. Número 3 ampliar el espectro de cariño. Los padres y las madres de mascotas han encontrado un amor por sus animalitos que difícilmente podrían encontrar en otro ser viviente. Un calorcito que se siente en el corazón cuando lo reciben en la puerta de su casa o cuando se sientan a su lado después de un mal día. Si usted nunca ha tenido una mascota, es difícil que entienda cómo los animalitos pueden dar tanto cariño sin esperar nada a cambio. Una mascota no juzga, no pregunta, no condiciona. Lo han visto reír, lo han visto llorar y ahí se siguen, como todos los días, a un lado de la puerta, esperando para verlo llegar. Soy Jorge Lozano H y le dejo mi cuenta de Instagram y Twitter que es arroba Lozano H y nos escuchamos todos los días aquí como siempre con mi amigo, el genio Lucas.
3: Los grandes están...
4: ...con
9: el
5: genio Lucas.
4: Para los que quieran ser felices... ...como cuando están escuchando el show más prendido de la radio... ...pues vayan a rollear ...y a recordarme a mi jefecita... ...si no se pueden quedar en su casa... ...jalando del el cuello...
2: ¡Oh! ...¡Mamá, pon la grabadora... ...porque está saliendo el tío ahorita... ...con el genio Lucas! Yo soy la chilindrina ...con el genio Lucas... ...que tanto quiero... ...mi Luquita es lindo, mi amor...
8: Solo aquí los
3: escuchas En el show más
0: Es el momento que se las conteste Al 1877 354 3646 Para que platique con él Cualquier duda, cualquier situación que, que esté pendiente Bueno, pues es el momento de preguntárselas Al experto Armando de Arizona Le escucha el abogado Jorge Rivera Buenos días
8: Buenos días uh, Mi pregunta es uh, Recibí una carta hace un mes de migración, quisiera saber si mi caso lo siguen procesando La, uh, ellos me mandaron pedir a los récords médicos y me dijeron que ellos me iban a mandar una carta cuando los tengo que mandar y si voy a necesitar entrevista o no
7: Sí, buenísima pregunta, y el procesamiento de los casos continúa, eh, Armando, y déjame decirte por qué, la gran mayoría de los casos de inmigración los manejan a puertas cerradas, en estos centros de, de, de servicios nacionales, que hay uno en California, Texas, Nebraska, Vermont, eh, en diferentes partes del país, así que tienen que cumplir, si le dijeron que le iban a dar una fecha límite en el futuro, entonces esperemos que le llegue esa carta, si sí, le dijeron que presentar el récord médico ya, preséntelo ya, pero Inmigración no ha cerrado. Lo único que no están recibiendo al público por el momento, pero eso va a comenzar nuevamente durante las próximas semanas. Así que, por favor, mande cualquier requisito que le estén pidiendo. No se me descuide con su caso, ¿ok? Ok,
14: muchas gracias.
0: A usted, Armando, por reportarse. Ángel de Sacramento. Le escucha el abogado Jorge Rivera.
14: Buenos días Alex, buenos días abogado, mi pregunta es que vivo en Sacramento, pero yo salí del país porque mi papá falleció la semana pasada, tuve que salir de emergencia para México, y mi pregunta es, ¿me afectará?, yo soy residente, me hice el año pasado, ¿me afectará ahorita que regrese yo a volar otra vez a casa?, no, no debería de
7: afectarle eh, el, el, la prohibición de viajes está en efecto para, para Europa, eh, están en conversaciones para eh, bueno, cerrar eh, la frontera con México todavía no lo han hecho, todavía no lo han anunciado, vamos a ver qué pasa con eso, pero se ha mencionado, pero no suspender los vuelos aéreos, les recomiendo si puede viajar lo antes posible porque no sabemos qué otros cambios van a venir durante los próximos días o durante semanas, pero no debería de tener ningún problema por el momento porque no han avisado todavía ninguna restricción de viajes entre México y los Estados
14: Unidos. Pero yo, eh, de hecho, el boleto está para el 26, que bajo, vivo en Sacramento, pero bajo en San Francisco porque no alcancé boletos. Okay, yo le recomiendo al coronavirus.
7: Mi recomendación es que viaje lo más pronto posible porque no sabemos los cambios. Ya ve la orden que entró estatal en, en California de quedarse en casa con, con excepciones, pero por el momento pueden pedir medidas más severas ya ve que cerraron el, el, la, la frontera con México, eh, los Estados Unidos y Canadá solo están permitiendo la, el transporte indispensable, no sabemos qué va a pasar con la frontera sur esperemos que no cierren los, eh, los vuelos ni la frontera pero esto está sujeto a cambio y no sabemos, no, mi recomendación desde un punto de vista legal es, de parte de inmigración no le va a afectar porque si esto pasa, no va a durar por mucho tiempo.
14: Pero sí, si quiere okay. regresar, que viaje más sí, rápido pregunta. Posible. Como soy residente, entonces estaba pensando tal vez me afectará. Sí, pero los residentes les
7: afecta si ya se quedan por más de un año fuera del país. Siempre y cuando usted regrese antes del año, no le afecta. Es más, yo le recomiendo que regrese antes de los seis meses por cualquier cuestión de la carga pública.
14: Ok, uh, muchas gracias. Alex, ¿me podías hacer una reflexión para mi mamá? Que, pues, que la voy a dejar sola.
0: ¿Dónde está tu mamá? Ahí está tu mamá, Ángel.
14: Sí, mi, mi mami está aquí. Mi, mi papá falleció el viernes. Me tuve que venir de emergencia. Y esa es la razón que me gustaría antes que yo la deje sola. Quería que le, si me pudieras hacer una reflexión, por favor. No por
0: favor, te vayas, eres, no te vayas para que nos des la información y le marcamos a tu mamá, por favor, Ángel de Sacramento. José de Nuevo México, le escucha el abogado Jorge Rivera. Buenos días, adelante con su pregunta, por favor.
14: Buenos días, señor. Este, mi pregunta es, ¿sabe de que mi papá fue tuvo una salida voluntaria en el 2019 y buscamos traernoslo por la vía ilegal otra vez este año y ahora está detenido en el en, del río Texas? Ay, qué mala suerte. Yo soy suerte. ciudadano americano. Ajá. Yo soy, yo soy ciudadano americano. Y quería preguntarle al abogado si tenemos alguna oportunidad de arreglarle un una pianta aquí o, o ya no se puede hacer nada. Esperamos a que lo vuelvan a, ahora a deportar porque el 2019 fue salida voluntaria, pero hoy no sabemos qué va a pasar.
7: Ok, mira, por un lado no está tan mal la situación si es que salieron con la salida voluntaria del 2019. O sea que no es una reentrada después de una deportación. Por otro lado, en este momento está un poquito complicada la situación para los detenidos, porque han suspendido las visitas familiares y las visitas sociales. Solo están permitiendo las visitas familiares, eh, perdón, las visitas legales, o sea, de abogados. Se puede pedir una fianza, pero eh, no es garantizado. Así que es importante que lo, lo visite un abogado, que se pida la fianza, pero no hay ninguna garantía que se la vayan a dar. Así que tomando todo eso en cuenta, se puede hacer todo lo posible sin garantías, ¿ok?
14: Ok. ¿Y usted no, no nos podría recomendar a alguien en el en el Río Texas, un abogado o alguien que nos asesorar, asesorar ahí? Claro que
7: sí, con mucho gusto.
0: Bueno, quédese en línea para que intercambie números y de esa manera pueda ayudarle el abogado Jorge Rivera, porque esa es la intención de que pues siempre le brindemos un buen servicio a nuestra comunidad y sepan que cuando necesiten algo puedan tomarnos como punto de referencia, abogado. Jorge Rivera, si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo lo pueden contactar?
7: Sí, Alex, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888 578 2, dos, dos,
12: siete, seis. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Vamos a ponernos serios. Este es un grito serio. O sea, no vamos a andar aquí con cositas. A
12: ver, viene de nuevo. Un
0: día salí de Guerrero. Pero Guerrero nunca salió de mí.
12: Ah, ah, ah.
0: Eso que te cuesta, criatura. Hace rato sentiste como que a medio camino te quebrabas, ¿verdad?
12: Ay, ya santa,
0: <risa> Hablemos del coronavirus. Bueno, pues, esta situación que tiene eh, en medidas, para muchos, demasiado exageradas, pero exagerado es el gobierno que tardó en tomarlas, porque, por ejemplo, en Hong Kong. Desde finales de enero cerraron las escuelas y cancelaron todo tipo de evento social. Los adultos tienen que trabajar desde casa. De acuerdo con los expertos, la rapidez en instruir normas de distanciamiento, por ejemplo, si usted va hoy día a un, a un lugar donde venden comida rápida, hay cintas que marcan que usted no puede acercarse al cliente que está siendo atendido y usted dice, ¿pero por qué?, bueno, de acuerdo con los expertos, la rapidez en instruir normas de distanciamiento social en naciones como Hong Kong y Taiwán fueron fundamentales para reducir los contagios. Sí. Pero por eso dicen muchos, pues lo mejor sería no salir de casa y, y aguantarse un rato ahí. Pero también el estar en casa va a provocar que muchas personas lleguen a, a fastidiarse y terminar de pleito, sobre todo los Matrimonios De por sí uno se la pasa como los perros y los gatos. Y luego así, pues hay que tenernos paciencia.
4: Sí, no, la verdad que sí. También dice que las mamás, Alex, si no... si Ahora sí que si no encuentran la cura rápido, la van a encontrar. Ellas no quieren a los niños
0: en la casa. Exacto, bueno. De Mazatlán, a México. Banda MS. Lo más nuevo se llama ¿Quién pierde más? Y estáis
12: es... ¡La chica
0: ¡Sexy! Ay, wow. ¿Alguna vez tu papá o tu mamá te castigó de manera severa o sea agarró la chancla o el cinturón y te dio con todo, criatura?
12: Nunca, nunca. Nunca. Pues, nunca no tengo nada pues, que decir de ello, yo siempre fui muy bien portada. Pues
0: sí, pues aparte de frágil. Y luego, pues con tu problema de la vista, pues ya nomás. Sí. Faltaría que te castigaran de esa manera, ¿no?
12: Exactamente, sí, la verdad que sí, y es que a mis hermanos sí, a ellos sí, sí les hicieron ese tipo de cosas porque se portaban mal, pero no, yo siempre en mi casita bien portada.
0: ¿Qué fue lo peor que le hicieron a uno de tus hermanos?
12: Lo agarraron con el cinto y le pegaron muy fuerte porque, pues tú sabes, en esa edad todo se les hace fácil. ¿Qué había
0: hecho? ¿Qué, qué fue lo que hizo?
12: Eh, hizo una travesura ahí en la casa.
0: ¿Pero qué fue la travesura? Que la
12: ve directo oh, al grano. <ríe> Quebró unos platos adrede nada más por estar jugando y mi mamá se enojó y dijo, ah, bueno, pues vamos a ver esto, te lo vas a pagar conmigo. Y toma y toma y toma. Exactamente. Bueno, pobrecita. Rompió
0: unos platos adrede, su hermano. Pues aquí están los castigos más fuertes que se han registrado en la historia de los niños. En el año 2015, el 18 de marzo, para ser más exactos, hace cinco años, en Durango, un pequeño de seis años, tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital, luego de que su madre le quemara las manos al ponerlas en la estufa. Su padre, de nombre Juan Antonio, de 35 años, se dio cuenta de los hechos y no hizo nada por rescatar al niño. La mujer trataba de enseñarle una lección tras haber tomado el pequeño dinero que no era suyo y romper unos huevos de la despensa de la casa. Erika Cristina, de 22 años y con domicilio en la colonia Francisco Zarco, está recluida en el Centro de Reinserción Social en el Cerezo, número uno en la capital del estado de Durango, tras ser vinculada al proceso por lesiones que presentaba el menor. De acuerdo a la denuncia con la que cuenta el desarrollo integral de la familia, el DIF, fue la abuelita quien dio a conocer los hechos en el área judicial del DIF. Le quemaste las manos, Erika, y ahora verás, voy a ir a la policía. Y llegó a la policía, señora Aníbal Dés, y vieron las manos del niño, y dijeron, pues vas para adentro. Lo más seguro es que Erika, Cristina de 22 años, ya haya salido de la cárcel, y hoy a sus 11 años... La pregunta es, ¿el niño aprendería la lección? ¿Ya no andará agarrando lo que no es suyo? Híjole. Hay otras maneras, ¿no?, de, de enseñarlos, los otros, otros castigos. Pero a ver, pon las manos en la lumbre para que sí, aprendas. ¿no? Exacto. Y en Estados Unidos no cantan malas rancheras. En Alabama, la abuela obligó a su nieta a correr por tres horas sin parar hasta que cayó muerta. Wow. Los médicos intentaron salvarla pero murió tres días después en el hospital, esto pasó en el febrero del 2012. La madre de una niña de Alabama dice que la abuela de la menor no merece vivir tras ser declarada culpable de obligarla a correr hasta matarla. Se fueron a juicio, los jurados condenaron a la abuela de asesinato en primer grado y ahora deben decidir si recomiendan la pena de muerte o la cadena perpetua y hasta el día de hoy no han decidido ¿Qué es lo que merece esta abuela? ¿Qué sería el castigo?
4: No, pues algo muy muy, muy grande, Alex, no se vale. Y también, pues cómo olvidar al niño este, Gabriel Fernández, que pues también su misma mamá y el novio de la mamá decían que se portaba mal y lo castigaban a tal grado de matarlo. Es
0: increíble la historia de, de ese niño, eh, cuenta en, eh, la historia completa en una cadena de Netflix. Todo lo que le hicieron a este pequeño es, es difícil... Cómo cómo tu mamá puede ser parte de este tipo de castigos y todo por complacer a los padrastros. Hay hombres que aprovechan la situación porque saben que la mujer no tiene en quién respaldarse, ni los hermanos, ni los papás, y pues con los niños se las se las abusan, porque el que lo creó, el que lo procreó, mejor dicho, desapareció.
4: Correctamente. Dejando a los,
0: dejando a los niños a su suerte en manos, sabrá Dios de qué tipo de bestias.
4: Exacto Y a veces hasta llegan a abusar De tus propios hijos
10: Mi nombre es Sara Tres años de edad Mis ojos hinchados No puedo mirar Debo ser estúpida Debo ser mala Porque otro motivo Mi mami está enojada Quisiera ser mejor Quisiera fea no estar Entonces tal vez mi mami me quiera abrazar No debo hablar No debo hacer mal De lo contrario Todo el día me va a encerrar Cuando mami regrese Trataré de ser buena Mejor no haré nada Para que no se vaya a molestar No hagas ni un ruido La puerta acabo de escuchar Mi papi ha llegado Borracho de un bar Lo escucho enojado Mi nombre gritar Y contra una pared Me trato de resguardar Trato de esconderme de su horrible mirada. No aguanto el llanto, me siento espantada. Me encuentro llorando, me grita, me insulta. Me dice que sus problemas son por mi culpa. Me empieza a golpear, me sigue gritando. Me logro soltar y corro tropezando. Caigo al suelo, mis huesos doliendo. Papá me dice palabras que yo no le entiendo. Perdóname, le grito. Pero ya es muy tarde, su rostro desencajado parece que arde. Los golpes y las palabras me duelen de verdad, le pido a Dios misericordia y piedad. Por fin él termina y camina a la puerta, mientras yo en el suelo quedo casi muerta. Mi nombre es Sara, tres años de edad, esta noche mi padre me mató sin piedad.
0: Existen millones de niños como Sara en el mundo. Sus hijos no pasan lo que Sara, ¿verdad? cachando moscas, tú, ¿verdad?
12: Ay, no, 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 no. Media hora diciéndote,
0: media hora diciéndote, ahí vamos, ahí vamos.
12: Ay, pero estaba escuchando esa canción que me encanta, grupo Y yo limpio. aquí
0: desperdiciando mi talento para que te avientes el grito ametralladora y con lo que me sales.
12: <risa> es que me gusta el sentimiento que le pones, oh my God. Como dicen
0: los chupitos, no es justo, no es, no justo, es justo, no, no es, justo. es justo. Y entonces yo digo, ¡Toma!
6: Y, to, 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 to,
0: y no te doy otro nomás Porque ahí está don Andy Valdés Y luego se enoja
12: <risa>
0: ¿Cuántos, Dios, está, Andy ¿Cuántos años señor Andy Valdés casado?
4: Ya ahorita 22 Alex bendito Dios
0: 22 Bueno pues ya cuando uno anda en los 22 Ya ya no es el mismo entusiasmo Y el mismo júbilo Pero el amor ahí está presente señor Andy Valdés
4: Sí bueno 22,
0: pero como 12 de septiembre No. no, no, no. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Bueno, la que está feliz es Lorenita Reyes y lo digo porque ella todavía duerme abrazadita le dan muchos besos y es que está llamando porque dice mi nombre es Lorena Reyes, quería saludos para mi esposo que es su cumpleaños mañana sábado y cumplimos ocho meses de casados su nombre es Freddy Freddy yo no sé si sea Freddy Vera pero dice, su nombre es Freddy. Verá, los escucha. Ah, ya le entendí yo. Dice, su nombre es Freddy. Verá, los escuchamos en Atlanta todos los días. Ojalá y me pueda poner un mensaje bonito de, de matrimonio. Si llevan ocho meses de, de casados, conforme pasa el tiempo, vamos teniendo prioridades. Ay, no, que los niños son primero. Sí, hay que cuidarlos. Son, son importantes los niños en el matrimonio. Pero estén, estos niños van a crecer sanos. Si ven a sus papás que se hablan con cariño Amor y respeto Los ¿Eh? papás son importantes Mis papás son importantes Tus papás son importantes Pero más Por importante ahí. soy yo Como tu pareja y tú como mi pareja Claro que no vamos Lo menos que puedes hacer con tu pareja es prohibirle Que vaya a ver a sus papás
4: sí, no, no, Yo no
0: ¿cómo? entiendo la ignorancia De la gente porque, no, ¿por, qué va? ¿Por qué no tienes que ayudar a tus papás? Tienes otros hermanos ese es un problema de sus hermanos. Si él le quiere dar a su papá o a su mamá, bienvenido. Correcto. Pero tú no eres, que... tú señora o, o señor, no eres nadie para prohibirle a tu esposa o tu esposo que haga eso.
4: No, para nada y que no se les quite, pues ese, ese, ahora sí que ese, ese modo de saludar a los, a los familiares, Alex, porque pues, luego como tú bien apuntas, por pues, los esposos lo dejas hacer uno y mira te divorcias y también pues, la familia ya no te habla por lo que les hiciste.
0: Y lo más tonto de todo esto es que le digas que no pueden ir a ver a su mamá o a su papá. O sea que todo eso provoca que tu matrimonio se vaya a la borda. Por eso hay que poner prioridades cuando uno se casa. Así es que saludos a Freddy en su cumpleaños a nombre de su esposa Lorena Reyes. El mejor regalo que puede dar a los hijos es saber que sus padres se aman y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres. Si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables. Y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo. Por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Son los hijos que deberán acomodarse a la vida familiar. La vida no tendrá que girar en torno a ellos, sino alrededor de los padres. Tengamos el valor de decir, primero mi pareja, o irnos preparando muy posiblemente para pasar una vejez solitaria por no haber aprovechado la oportunidad que tuvimos para construir una vida en pareja. Siga estas sencillas reglas y tendrá éxito. Soltero o soltera, primero tus padres. Casado o casada, primero tu pareja. En segundo lugar, tus padres. Casado o casada con hijos, primero tu pareja. En segundo lugar, tus hijos. Y en tercer lugar, tus padres. Si cambias el orden en cualquiera de los puntos, probablemente tendrás una vejez solitaria. El respeto es lo más importante en una relación. Si se pierde el respeto, aunque hay amor, se termina la relación. Tanto hombre como mujer no debemos olvidar conquistar a nuestra pareja día con día. Antes de acudir al encuentro del otro, deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos. Un saludo para la gente de Tijuana, Baja California, con sus paisanos, el símbolo romántico de América. Los solitarios. La solitaria Yo te he visto más machín que yo A ver, tengo que hacerlo más fuerte Lo solitario. La solitaria Ahora sí, ya emparejamos las cosas Cada quien en su lugar
12: Un, dos, tres,
0: cuatro Señoras y señores, niños y niñas Esta es La Chica Sexy ¡Sí! Fíjese que es increíble cómo hay mucha gente loca en este mundo. Siempre he dicho yo aquello que se dice que el mundo está lleno de músicos, poetas y locos. Exacto. Pero desgraciadamente parece ser que hay más locos que cuerdos, que músicos, que poetas y esas cosas.
12: Ay, no, no me digas esto y esto
0: Hace muchos años a la gente se le hacía fácil pedir right y a otros dar ride. O sea, te paras en la carretera... Cierras el puño y levantas el pulgar y le dices hey ¿Me llevas? Correcto eh, Pues si es un hombre o una mujer Siempre tienes que pensarla siendo hombre o mujer eh, si, si vas a subir a alguien a tu carro
12: Definitivamente
0: Porque pues no sabes quién es A dónde va, qué ha hecho en su vida
12: Dios santo.
0: Y lo mismo también tú si pides un ride No sabes con quién te vas a subir
12: Ay sí, con una desquiciada o un desquiciado En
0: 1969 en Canadá en la autopista este, había muchachas que pidieron raid y nunca se volvió a saber de ellas y no se sabía quién estaba detrás de todo eso correcto Tamara Chipman desapareció en el 6 de abril de 1975
12: oh my wow. el 9 de
0: abril Mónica Ignas
12: Qué horror.
0: Ramona Wilson el 8 de abril del año 2006
12: Cielos.
0: curioso que todo era en en el mes de abril. Al final de cuentas fue Alberta Williams de 24 años, Lana Derrick de 19, Delfina Nickel de 16, Cecilia Ana Aquinal desaparecida. No se supo realmente qué pasó. El caso es de que hubo varias muertes y nunca se supo quién mató a todas estas muchachas. Lo único que se sabía es de que habían pedido un raid y nunca se supo. ¿Quién fue el asesino detrás de todo eso? O sea, de haber muerto el condenado, yo creo, porque pues ya no se volvió a saber de más muertes. Está como el caso de Ciudad Juárez. ¿Cuántas muchachas muertas, desaparecidas y nunca... Supieron nada. Exacto, nunca se esclarecieron las cosas. ¿Quién fue el asesino? Se hablaba de, de políticos, de autoridades... Correcto. ...de un loco, señor Andy no. Valdés, o sea, que... Nunca, como dijo el don gemoco nadie sabe, nadie supo.
4: Pues no, Alex, pero como tú bien apuntas, también fíjate que no andas mal, porque se dice que era una persona que pasaba de los Estados Unidos a, a Ciudad Juárez para hacer sus cosas y luego se volvía a regresar y por eso pues nunca
0: nunca lo agarraron. Alex. Y en Canadá no pasaría lo mismo que un loco gabacho se haya ido a Canadá a hacer de sus fechorías, porque hay muchos que corren a Tijuana a hacer sus maldades.
4: Exactamente, ¿no? Y, y luego pues como tú bien, son... son caras vemos,
0: mañana no sabemos. O oh, sí, hay muchos que van a la frontera a engañar a muchachitas de que, no, oh, yo te voy a arreglar tus papeles. Solamente vengo aquí a echar vuelta, y you nada. Know? Eh, te
4: mando tus dólares, Rosita, Exacto. la semana que
0: entra. Pero, qué, ¿qué pasaba en aquellos días, en 1969, cuando este asesino en serie, que subía a las muchachas, muchachas a su carro, y pues no se sabía qué pasaba con ellas?
11: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
3: Con la máxima figura de la radio, la diva de México, el
11: show.
0: Pues así está el asunto, diva de México, caray.
11: Hola, mi genio Lucas, bastante. Hola, diva. Oye, pues uno ve a los artistas, así en bastante, en guapísimas, en internacionales, pero no sabes qué están viviendo detrás de, es, de esa careta, de esa falsa sonrisa, etcétera. La actriz guapísima, Vanessa Guzmán... ...dice que la humillaba a su esposo... ...lo corrió de la casa... ...que la maltrataba y todo... ...¿cómo es posible? Mira, si tú te dedicas a este negocio... ...sabes que tu esposa es actriz... ...¿por qué te vas a poner... ...a lo mejor de celoso? ¿Por qué te vas a poner en ese plan? Yo creo que las personas que humillan... ...es el reflejo de su propia frustración... ...de que no son felices... Así te la pongo Esa es mi percepción Y, y, y creo que no estoy y, y lejana de la realidad Lo dicen los psicólogos Las personas que critican tanto a fulano de tal O a fulana de tal Es porque quisieran un poquito de la felicidad de ellos De la vida de ellos Es la verdad Oye, otra que se mete donde no la llaman ...una cosa es que opines y defiendas... Y, ...y lo que quieras... ...y otra que empieces a tirar directo a la yugular... ...la señora Laura Bozzo... ...empezó a decir que... ...cosas de Irina Baeva... ...la mujer de Gabriel Soto... ...bueno... ...Gabriel le responde... ...de una manera muy elegante... ...y sabes qué? ...Gabriel es un muchacho... ...que ahorita se está dedicando... ...aparte de ser actor y que le está yendo muy bien... ...y que es un muchacho muy talentoso y todo... Al box Es representante de un chamaco. Y lo está apoyando. Tiene cuatro años apoyándolo. Y le están invirtiendo lana y tiene sus patrocinadores y toda la cosa. Gabriel se está dedicando mucho a apoyar. En una de esas. Al muchachito que apoya. No me preguntes el nombre porque ahorita no me acuerdo. Pero es un chavo de Chihuahua. Entonces... A lo mejor al rato, como Oscar de la Hoya, que apoyó al Canelo. Y mira, el multimillonario bastante, esas culebra. Ojalá, ojalá. Bueno, lo que sí sé es que estuvo apadrinando hace unos días un centro deportivo en Coajimalpa. Precioso. ¿Por qué? Porque Gabriel siempre va a apoyar a los deportistas. Di que te lo contó la diva de México... Aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias, Diva. Gracias, genio Lucas. Adiós.
0: Beso caro Gracias. en el anillo de la Diva de México. El de diamante, el de los buenos Dios diva Aquí les espero más adelante Con más del mundo del espectáculo Y él es el grandote de Zacatecas Bueno, nació en Texas ¿Dónde nació Pepe Aguilar, Andy Valdés?
4: Sí, nació acá en los Estados Unidos Alex, Heré, como tú bien apuntas en Texas Y también sabes quién nació por acá Javier López Chabelo, nació en Chicago Y Doña Angélica María Nuevo Orleans
0: Señoras y señores, llegó la historia de Almohada del Príncipe de la Canción en la voz de Andy Valdés.
15: Adán Torres, compositor de la famosa balada romántica Almohada, que el cantante José José hizo suya desde el año de 1978... ...cuando decide grabarla e incluirla en su álbum musical Lo Pasado Pasado. Desde entonces han pasado 42 años... ...y la canción escrita por Torres musa, ...la poeta Marina Moncada... ...la primer parte en Los Ángeles, California... ...en un momento de separación, amor y decepción... ...y concluida en Nicaragua... ...tiempo después, a inicios de los años 70... ...en 1972, para ser exactos... ...Torres decide emigrar a los Estados Unidos... ...a Los Ángeles, California... ...en busca de trabajo y estudios... ...en tanto, ella se quedó en Managua... ...para terminar su carrera de psicología... ...en la Universidad Centroamericana y cuidar a sus pequeñas hijas, Carmen Marina y María Verónica. El príncipe de la canción, José José, llega en el año de 1978 a Managua y se hospeda en el Hotel Camino Real. Después de una breve espera, se encontraron y le dijo, no te preocupes, hermano, si no tienes patentada la canción, llegando a México te la registro. Y así es lo que pasó. Llegando a México registró el pentagrama de la canción y Torres se la entregó en un cassette y José José cumplió su palabra, grabando una de las más bellas canciones del príncipe de la canción, Almohada.
0: un saludo para la gente que nos escucha en Carolina del Norte, donde la policía de esa localidad o de esa parte de Estados Unidos encontró un remolque que había sido reportado como robado y descubrieron en el interior un cargamento de 18 mil libras. ¿De qué cree, señor Andy Valdés?
4: De qué, Alex, me imagino que es de droga, pero no de
12: qué tipo.
0: Exacto. ¿Y tú qué te imaginas que encontraron en ese remolque que había sido robado con 18 mil libras de qué, Katrina.
12: ¿De marihuana?
0: No, de papel higiénico.
12: Oh, ¿Papel higiénico? El producto
0: más codiciado en la crisis del coronavirus. El oficial del alguacil del condado de Guilford informó sobre la recuperación del botín, que era transportado en un remolque Hyundai de 53 pies robado el día miércoles. El alguacil Danny Rogers detalló que su unidad de aplicación especializada ...inició las investigaciones... ...sobre el conductor de el camión... ...con remolque que viajaba... ...por la Interestatal 40 en Wichet... ...el conductor estaba violando... ...la ley de vehículos motorizados... ...de Carolina del Norte... ...por lo que fue seguido por agentes... ...hasta un almacén a poca distancia... ...de esa carretera... ...cuando los oficiales detuvieron al conductor... ...determinaron que el remolque fue robado... ...de una instalación local... ...y que estaba utilizándose para transportar... ...18 mil libras de papel higiénico... Y toallas de papel según detallan el noticiero local Roy ex explicó que no está claro si el conductor Sabía que estaba transportando un remolque robado Por lo que todavía no se han reportado o presentado cargos al respecto Increíble, pero cierto lo que escuchamos hoy día Bueno, si usted le escribió al señor Gastón Mascareñas Para que le mandara saludos cantados el día de hoy Ya llegaron y utilizó una canción del reggaetonero Don Omar una canción que se llama
5: Pobre Diablo ¡Venga Gastón! Gracias mi genio Muy buenos días amigos Estos son los primeros saludos cantados de la primavera y van al ritmo de reggaetón Un saludo A Brooklyn donde se encuentra Salvador Mesa Sus hijos también su bella esposa Angélica Para Jorge Solís y en la frontera en la frontera de Ciudad Juárez. Un saludo a Mirna Solis por su cumpleaños en Tijuana. De parte de su hermano David Burgara. Concha Sánchez le canto en esta mañana. Un saludo para Flora Madrigal, para Marichuy, que se reportó. Gracias por su bonita palabra. Para Jorge Guzmán. Escuchando Genio Show Man. Saludo a Iván, también a Elizabeth, de apellido Zúñiga, que se encuentren muy bien en Phoenix, Arizona. Para Rosy García, desde Las Vegas escribió, familia Vázquez Méndez, arriba Puebla, sí señor. de Un saludo a Edith Montoya y a Nietzsche por su de parte de Manuel Montoy, Don Hipólito, a usted también lo estamos recordando. Hasta el cielo le mandamos un abrazo. Saludo a la familia Muñoz de Oak Hills, California, el alto desierto. Y a mi amigo Agustín Rodríguez en Ciudad Juárez. Escríbanos en Twitter para que la próxima semana le mandemos sus saludos cantados. Arroba Canción de Gastón.
8: Genio, Lucas.
0: Este programa no es totalmente religioso ni trabajo para una estación religiosa, pero siempre es bueno recordar de que Dios está presente en nuestras vidas y basta con orar para que Él se haga presente, señor Dés
4: Correctamente, Alex, porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
0: ¿Y usted sabe por qué fue inventada la misa o en qué nos beneficia la misa?
12: Eh... No, Alex, ¿por qué?
0: ¿Tú vas a misa, Katrina?
12: Ah, no, sí, claro que sí. Yo voy todos los domingos a misa. Mi mamá nos inculcó que siempre teníamos que ir a misa y pues mira, sigo la tradición.
0: Bueno, esa es una bonita tradición que nunca debería de perderse. La Santa Misa es la continuación del Calvario o el sacrificio de Jesús en la cruz. Cada celebración de la Santa Misa es tan valiosa como el sacrificio de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. La misa es la más poderosa reparación por nuestros pecados. A la hora de morir, las misas que se han escuchado serán de un gran consuelo. Cada misa otorga sabiduría y gracia para implorar perdón a Dios. En cada misa usted disminuye o reduce el castigo temporal debido a los pecados cometidos. Una misa escuchada devotamente en vida vale más que muchas aplicadas por usted después de la muerte. Cada misa gana para usted más gloria en el cielo. En cada misa usted se arrodilla en medio de una multitud de ángeles que están presentes con reverencia en este adorable sacrificio por la misa usted es bendecido por todas sus posesiones y obras aquí en la tierra en la eternidad nos daremos cuenta que fue ciertamente muy valioso haber ido a misa devoción, fe y era todo lo que necesitábamos hay que rogar por los sacerdotes para que ellos puedan ofrecer la misa con amor y santa reverencia entonces tiene sentido o no Ir a misa señor Andy Valdés
4: Claro que tiene y mucho sentido Alex.
0: Bueno entonces espero que cuando menos Así como Katrina, Vayamos los domingos a dar gracias Por los favores recibidos En la semana que está por concluir A propósito de mensajes buenos ¿Qué es el amor oiga? Muchas personas Abusan de tus buenos sentimientos De tus buenos deseos Y tus buenas intenciones Amas sin esperar nada a cambio de repente esa persona se da cuenta que te puede manipular Y ahí es donde dices, amar o depender El merecimiento no siempre es egolotría, sino dignidad Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a otra persona Cuando decidimos compartir la vida Cuando abrimos nuestro corazón de par en par y desnudamos el alma hasta el último rincón Cuando perdemos la vergüenza Cuando los secretos dejan de serlo Al menos merecemos comprensión y respeto que se menosprecie, ignore o desconozca fríamente el amor que regalamos a manos llenas es desconsideración o, en el mejor de los casos, ligereza. Cuando amamos a alguien que, además de no correspondernos, desprecia nuestro amor y nos hiere, estamos en el lugar equivocado. Esa persona no se hace merecedora del afecto que le prodigamos. La cosa es clara. Si no me siento bien recibido en algún lugar, empaco y me voy. Nadie se quedaría tratando de agradar y disculpándose por no ser como les gustaría que fuera. No hay vuelta de hoja. En cualquier relación de pareja que tengas, no te merece quien no te ame, y menos aún quien te lastime. Y si alguien te hiere reiteradamente sin mala intención, puede que te merezca, pero no te conviene. Y de ti depende qué es lo que quieres en esta vida, amar o depender. ¿Qué tal? Como siempre, aquí estamos a sus órdenes. 1877 El Genio.
10: El Genio Lucas.
2: Fue en este mes, el día 6.
0: El día 6. ¿Y por qué apenas se aparece el esposo con el. con el mensaje? <risa>
2: Lo que pasa es que a veces no entra la llamada a la
0: ah, radio. Ah, ya le había dicho, voy a llamar a la radio para que te pongan un mensaje, no, mi Lupita. Eh,
2: no, lo que pasa es que la otra vez también
0: habló, pero pasé una broma. ¡Oh! Y en la misma ocasión había hablado y me
2: dijo, ay, dijo, pero es que te lo voy a para entrar la
0: llamada, pero en una ocasión me, me, me llamó
2: pasando una broma de... Oh, eh,
0: ¿sí? ...por la radio. Oh, ¿sí? ¿Le hizo el chocolatazo o qué?
2: Algo así, no sé, pero fue, oh, no fue grabante.
0: La, ¿La puso a prueba? No, algo así. Mm. Y pero topó con pared y que dijo, no, pues si mi hombre es Alfonso, ¿qué anda? ¿Qué él anda él jugando?
2: ¿Para qué?
0: Bueno, pues en este caso no es así. Aquí le hablamos a la gente con mucho cariño y respeto. Si tienen problemas, si tienen cosas, pues ya es cosa de ustedes. Yo nada más quiero decirle que para él, para Alfonso Lupita, a usted es un mujerón. ¿Qué es un mujerón? Pídale a un hombre que le describa a un mujerón. Un mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela, a las clases de natación y los lleva a la cama. Les cuenta historias, reza con ellos y les da un beso de las buenas noches y apaga la luz. Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este no llega sano y salvo a casa. Y que bien temprano por la mañana ya está levantada para atender a toda la familia. Eso es un mujerón. ¿Cuántos hijos tienen, Lupita? ¿Cuántos hijos tienen? Dos Dos. Bueno, que Dios se los bendiga Y que cumplan muchos años más juntos ¿Cuántos años celebraron de casados? Pues bueno,
2: ya, mi hijo tiene 17 Son como 18 años ¿no?
0: 18 años ¿Cómo estás Alfonso? Complacido con tu llamada uh -huh. Alfonso, no te escuchamos Alfonso Hola,
8: por Saludar a mi esposa
7: Y te agradezco de todo corazón Y eh, Gracias a Dios que nos regaló esta hermosa bebé también y a mi hijo, nuestro hermoso hijo también.
0: Bueno, felicidades y complacido con tu llamada, Alfonso.
2: Muchas gracias, te amo, Lupita. Gracias, papi, yo también te amo mucho, viejito. Te bueno, esperamos mucho pronto, te esperamos acá, papá.
8: Gracias.
0: Y que sigan yo felices no siga, por los siglos de los siglos. Amor.
2: Amor. Gracias.
0: Este saludo se va a Guatemala, hoy por ser el día de su cumpleaños de María Eufemia Franco. Su hijo Julio Morales desde Colton, California, le manda las siguientes palabras, esperando que Diosito se la conserve muchos años más con vida. Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Quizás ya se perdió la cuenta. Pero sabes... Eres fuerte, inteligente, hermosa, sabia, única. Eres mi héroe. Eres tantas cosas que no acabaría de mencionarlas en esta carta. Y hoy le doy gracias a Dios porque cumples un año más. Pero sobre todo, por ser mi mamá. Buenos días, ¿cómo está la cumpleañera? Bien, gracias a
2: Dios.
0: Muchas felicidades Muchas aquí en gracias. Guatemala, aquí está su saludo. Oye, ¿a quién me contestó?
2: <ríe> Mi esposo.
0: Era su esposo, dijo, ¡ah, esta es una mentira, no quiero hablar con nadie!
2: <ríe> no, es que sabe que como tanta cosa que pasa, a veces sí. a uno lo, lo tratan
0: de engañar. Sí, me imagino. y pasas
2: falsas llamadas, entonces casi
0: no le gusta contestar. Sí, no, no, no a uno le da miedo, le digo, espérame, espérame, ahorita le paso a Julio, y dijo, no, es mentira.
2: <risa> y ya,
0: hasta que Julio <risa> llegó al rescate, y aquí estamos saludándola.
2: Llegó oiga, al rescate, sí, pues, muchas gracias.
0: Sí, eh. oiga y en, en Guatemala, ¿cómo estamos con la situación que se, que se oye en la radio y en todos lados del, de la sí, enfermedad? del que
2: aquí, pues, está también así un poco, un poco difícil. Sí. Lo que pasa es que, digamos, que no hay muchos todavía, pero sí, si, Sí, digamos que está la gente alarmada siempre esperando. A Pero hay países como El
0: Salvador, Haití, Costa Rica, que no tienen ni un solo enfermo, o sea, ¿a qué se deberá? Sí,
2: hay, hay, sí, hay unos que no. El Salvador
0: sí ya tiene. ¿O oh, sí ya tiene también? Sí, ya tiene. mire sí. nada más. ¿Sí? Sí, bueno, pues entonces vamos a ver qué, qué Dios dice, oiga. Sí, ahí
2: dice que solo Dios, Dios es el que nos... Tiene de su mano y el que nos lleve a ver hasta dónde.
0: Aquí le paso a su muchacho, entonces adelante. Claro, Julio, ahí está tu mamita gracias. preciosa.
2: Claro, pues muchas gracias. Ah, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo dos buenos días, mi ¿Cómo le va, mamá? Bien, gracias a Dios. Aquí escuchando esas palabras tan bonitas. ¿Es en alguna radio o qué, mi Sí, en la radio que le decía que, que llamar. Para, sí, para. En la radio que le decía que llamaba para muchos lugares a felicitar a la familia, a, a, a cualquier familia. Si sí, fue ah,
0: que casi no se escucha. Una una sí, casi, casi no te escucha tu mamá, Julio. No sé si estás usando la, eh, el audífono.
6: está escuchando Bluetooth?
0: Ah, por eso, es que tienes la bocina Y por eso no te escucha tu mamita Todo lo que le dices Pero dice que la quiere mucho, que la extraña mucho Y que Diosito la bendiga, jefa preciosa ya,
2: Muchísimas gracias
0: Gracias Julio A ti, no me he dado tiempo para decirte Lo mucho que te quiero Ten la seguridad que lo hago en silencio En mi oración Has sido mi confidente, mi amiga He robado tus años Siempre a mi cuidado Y todo esto, gracias a ti. Gracias por ayudarme a ser una persona digna y formada. Gracias por todo, mamá. Este saludo de cumpleaños con mucho cariño y amor para Josefina Bernal, de su hijo Pedro, que la quiere mucho. Ayer fue su cumpleaños, ayer fue el día de los Josés, de las Josefas, de las Josefinas, pero pues no, no pudimos el día de ayer llamarle, pero aquí estamos más vale tarde pero sin sueño, Josefa.
1: Sí, está bien,
0: gracias. Ahí está escuchando Pedro el programa en... la en, Va manejando, yo creo que tiene mala, mala señal por donde va. ¿Qué quiere decirle a Pedrito? lo quiero mucho y que todo lo, todo lo que
2: dijo es verdad.
0: Qué bueno, preciosa. Qué bueno que me la quieren mucho, qué bueno que me la procuran y que cumpla muchos, pero muchos años más. ¿Tiene algún cumpleañero o cumpleañera en casa? Estamos a sus órdenes al 1877 354-3646 Nuestras llamadas siempre serán con mucho cariño y mucho respeto
3: El Genio Lucas El
0: Show Oiga, ¿cómo vivirán aquellas personas que de repente perdieron a un ser querido Y nunca más volvieron a saber de él? El dolor ha de ser muy grande si perdiste a uno Pero imagínate perder a tres el 26 de enero de 1966, los hijos del matrimonio Beaumont fueron a una playa de Adelaide, Australia, y no volvieron a regresar. Hoy sigue el misterio que fue de estos tres pequeños. Eran dos niñas y un niño. La última persona que los vio fue un cartero. Contó que iban caminando solos lejos de la playa a eso de las 3 de la tarde. Y de ahí... Desaparecieron. Nadie más volvió a saber de ellos. ¿Y esto pasó el 26 de enero de 1966? Imagínense cómo quedaron esos padres al perder a sus tres criaturas. ¿Qué pasaba en el mundo en 1966?
3: El 12 de enero en Estados Unidos sale por primera vez la serie televisiva Batman con Adam West y Burt
11: Ward.
3: El equipo de los Diablos Rojos del Toluca se coronaban campeones de la Liga Mexicana.
15: Oigan ustedes al público, ahí está el Silbatazo y los jugadores
7: locos. Marcador final, corona la cerveza natural. Toluca
3: 1, León 0. En este año nacen artistas como Cindy Crawford, Fernando Colunga, Janet Jackson, Salma Hayek, Adam Sandler y Mike Tyson. es
0: hermoso. Yo sé que de todos modos no me van a llamar. Y para empezar no tengo ni teléfono celular. Así es que es, es difícil poder tener un, un, un buen estilo de vida si la gente ya no cree en ti. Y desgraciadamente así somos. Nos volvemos egoístas y ignoramos los problemas de los demás. Y creo que este es un buen tiempo para, para reflexionar y ser mucho más amables. Es como la Navidad. Hay un mensaje que yo digo cada vez que llega la, que se termina la Navidad que dice mañana se apagarán las luces y volveremos a ser los mismos seres humanos, fríos y calculadores, convenientes y egoístas. Solamente la Navidad nos vuelve amables y después volvemos a ser lo que siempre somos, unas personas sin sentimientos y siempre viendo cómo tomar ventaja del prójimo. En estos días sea responsable y tenga precaución. Lávese las manos, tápese la boca al toser, al estornudar, coma saludable, haga ejercicio. Los gimnasios están cerrados, pero los parques están abiertos o la calle donde vive. Póngase sus tenis, póngase sus pants y a correr, porque lo importante es estar en buen estado de salud. Así es que son los consejos que podemos compartir con ustedes en estos momentos. Pero lo más importante, mantenga la calma en todo momento siempre trata a su prójimo como le gustaría que lo trataran a usted mismo saludos para la gente que nos hace el favor de escucharnos en el área de, de Modesto ¿dónde estás tú Ángel? Buenos días ¿Ángel? Sí, buenos días ¿dónde estás sí, tú Ángel?
14: Y bueno, yo vivo en Sacramento, California pero ahorita me encuentro en la ciudad de Puebla un pueblo que se llama Toyatempa en Puebla
0: Ah, andas en Puebla fuiste a ver a, pues, a despedir a tu papá Ángel
14: Sí, desgraciadamente vine a despedir a mi papá, Este, mi objetivo era de venir en agosto a, para pasarla con ellos, mi segundo año sería de tener mi residencia, disfrutar de mi paz pero desgraciadamente me dieron una noticia la semana pasada que mi papá había fallecido, entonces me vine de emergencia.
0: Y querías que le habláramos a tu mamá, ¿qué pasa con su sí, teléfono de, de tu mamá?
14: Lo que pasa que yo me estaba lavando un poco de ropa y ahorita que bajé para abajo no encuentro ni mi mamá ni mi hermana. Eh, la verdad salieron como andan y de un poquito apurados por la levantada de cruz que nosotros celebramos aquí en Puebla. Sí. Jovenario de mi papá, entonces yo pienso que salió y yo en verdad sentía bonito que le dieras una reflexión a ella.
0: Claro, que, claro.
14: Desgraciadamente no 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 lo encuentro.
0: Déjame ver si el lunes le, le hablamos a tu mamita, ¿eh?
14: Sí. ¿Cuándo, por favor, ¿cuándo te señor. regresas
0: tú para para acá?
14: El primeramente Dios, yo regreso el 26 a ver cómo me va abajo en San Francisco porque no pude agarrar boletos en Sacramento.
0: Y yo, ¿por qué no intentas volar a, a Tijuana? Ah, es menos complicado todo.
14: Lo que pasa es que yo compré viaje redondo ah. y ya están pagados todos ya y yo y mi hijo.
0: Bueno, no, y cuando va uno solo, pues como quiera, pero ya con, con familia, pues ya, ya es más difícil.
14: Sí, pues este tengo seis años de, soy, por así digamos, papá soltero, entonces mi hijo donde yo voy, él va.
0: Ah, bueno, pues pues mucha suerte y que todo esté bien al regreso, ¿eh?
14: Sí, gracias, señor Lucas, y si me hace un favor, te lo voy a agradecer. De, para mí va a ser un, no sé, algo maravilloso que dejo Voy a dejar a mi mamita pues, ya triste este, y sola. pues Tengo mi, her mi hermana.
0: Sí, pero no hay, triste, no hay pero no como no, la mamita. pareja que, que aunque peleando, pero sabes que siempre está ahí contigo. Esta es la radio en la que estamos trabajando para usted. Y que me lo trae cortito, don Santos. Hoy te quiero dar las gracias por haber sido mi padre. Decirte que te amo me queda pequeño. Tampoco en el presente, ni tampoco en el futuro Porque lo mío es un amor sin tiempo Tampoco tiene distancia Es simplemente un amor puro, cargado de ilusiones Lleno de promesas, que no debemos de cumplirlas Porque se cumplieron todas al conocerte Te amo, papá Como dos palabras que formaron una sonrisa en tus labios Como dos cielos llenos de colores que se reflejaron en tus ojos como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. Amarte a ti, papá, en realidad fue un premio. Papá, por dejarme amarte yo te doy las gracias y te ofrezco mil años de amor y te lo entrego mandándote un beso hasta donde quiera que estés, desde el fondo de mí mismo. Te amo, papá, y no hay otra palabra para decirte lo grande que eres y fuiste en mi vida. Gracias por haber sido mi padre, Ahí está el saludo de cumpleaños para tu papá, Juan. Saludos aquí en Las Vegas. ¿Cómo te va, Juan?
14: Bien, gracias a Dios. Gracias por el mensaje, papá. Estamos en Las Vegas. Todo está bien, ok. Felicidades de tu cumpleaños. Ah, esperamos que esté bien. Y primero Dios, no más que termine todo este alboroto, vamos a verlo, ok.
0: Ah, muy bien. Entonces no lo vas a ir a ver en estos días, Juanito.
14: No se puede, es que estamos todos con el
0: toque de queda, Las Vegas ¿Aló? Los Ángeles también. Sí, bueno, ¿qué pasó con Don Santos, jefa? Ahí está Ma. tu mamá, habla con ella.
14: Mamá, páseme,
4: Mamá.
1: Tiene la triste Pues ahí estaba.
4: Ahí estaban, sí, yo lo, yo lo
14: escuché. Sí, oh,
1: my God.
0: Jefa, ¿cómo se llama tu mamá, Juan? Silvina. Doña Silvina.
14: Ahí está. Ahí está. Tiene un teléfono. A lo mejor no Quiere pasar el teléfono, me
0: Ajá. Sí. Pero en la línea ya estaba tu papá escuchando y de repente colgó. Sí,
14: sí, estaba. Sí, sí, estaba. No, no colgado, no colgado. Tiene no. un teléfono muy
0: malo. Oh, es que hace rato... Hace rato estaba yo hablando con él y, y se colgó. Bueno. No, ya no, sí, Juanito. Ahí le llamas gracias, y le dices
14: por todo. que le pusimos
0: un mensaje bonito ahí de tu parte.
14: Sí, la de... estaba escuchando, la estaba escuchando porque yo lo escuché ahí.
0: Sí. Ah, sí. bueno.
14: Bueno, gracias,
0: eh. Amigo, Venga. cuídate mucho y Venga, buen día. y en cuanto puedas vas a ver a
3: tus papitos, eh.
14: Sí, sí, claro. Muchas gracias. Venga. Gracias, Juan.
0: Buen día.
3: Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el genio Lucas
0: Estamos por vivir un momento crítico en cuestión económica porque la falta de trabajo y la abstinencia provocará que dentro de pronto, desgraciadamente, nuestro bolsillo comience a sufrir estragos. Y de eso habla Magdalena Palafox, cómo enfrentar esta situación.
3: Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas ¿Y Usted no me va a decir
4: qué carajo tengo que hacer
3: Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas Infórmate y aliviánate
9: Consecuencias de no encontrar solución a los problemas económicos Todos alguna vez hemos pasado por rachas críticas en ocasiones se nos ha complicado pagar la renta, el pago del carro, los gastos de los hijos y la casa. De esa manera iniciamos una temporada de préstamos. Buscamos afanosamente que nos ayuden a salir adelante de nuestros problemas.
4: O un momento, que el que mal empieza, mal acaba Pues págala, señor, ya páguele, no me discuta
9: más, páguela. Pero qué pasa cuando se cierran esas puertas de préstamos O tal vez, si los encontramos, los intereses sean tan altos Que hay que pagar hasta con la propia vida Necesito
5: dinero.
9: Desafortunadamente, eso le pasó a una joven de Colombia Al sentirse que no había otra salida y las cosas no quedaban ahí Sino su hijo, de apenas escasos 10 años, había sido desahuciado Y la única salida que encontró fue aventarse de un puente de más de 100 metros
15: Este hecho se presentó en la variante de la capital del Tolima Hasta donde llegó Jesse Paola Moreno Cruz de 35 años de edad con su hijo de 10 La madre, que no soltaba a su pequeño hijo, tomó la fatal decisión de lanzarse al vacío Pese a las palabras de policías y comunidad que intentaban convencerla de no cometer este hecho Palabras que fueron infructuosas, ya que Jessie Paola se lanzó del puente, arrastrando a su hijo a ese camino sin retorno y hacia la eternidad.
9: Tal vez estés escuchando esto y te sientas igual, sin salida, pero yo te digo, sí la hay. Evita tomar decisiones cuando estés desesperado, desesperada. Anímate a pensar y sentir que tu vida le puedes dar otro sentido. No estás solo, no estás sola. Y recuerda, se dice que al pasar un túnel, siempre encontrarás
3: la luz. El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera Rosmar el Pecas.
6: Las clases del cha-cha-cha Las vamos a comenzar y dice así, hola señorita Román
10: Oigo pecar Mi
6: papá es un hombre muy listo en economía ah. Lo otro día le dijo a mi mamá Mujer, estamos gastando mucho en servidumbre. Corre a la sirvienta de 40 y vamos a quedarnos con la de 20. <risa> ¿Cuál es el naco al que le cabe más agua, señorita Román?
10: ¿Cuál es el naco? No tengo ni idea, mi pecas. ¿Al que más le cabe agua? No, no sé cuál es. El tinaco, señorita Román. <risa> Hola, señorita Román. Oigo, pecas.
6: es una balsa?
10: Una balsa. Ajá. Mira, es ahí donde van aquellos dos señores.
6: No, una balsa es la prima de una bolsa, señor.
10: Oye, es pecado. Están eh, platicando dos compañeros eh, de escuela y le dice, oye, ¿cómo te fue en el examen? Y le contesta mal, dejé la hoja en blanco. ¿Y tú también? No puede ser, van a pensar que nos copiamos, hombre. ¿Ah? ¿Ah? Señorita Rosmar ¿Qué pasa Pecas? ¿En qué
6: se parece un pelador de papas a un peluquero en el Vaticano?
10: No sé mi Pequitas, ¿a qué se parece? En que
6: los dos pelan papas eh? <risa> El otro día vino a visitarnos mi abuelita ¿Y qué
10: pasó con tu abuelita? Estaba contenta ¿Cómo mi
6: papá? Ah. Cántenos una canción, suegra Me han dicho que usted canta muy bonito
10: Ay, qué padre, Peca Que dice
6: mi abuelita Ay, no, no me gustaría molestar a tus vecinos ah. No se preocupe, cántele, suegra Al fin que yo no les digo nada cuando su perro está huyando Oiga,
10: <risa> <risa> señorita Leonardo. ¿Qué pasa, pequita? El otro
6: día estaban dos señoras platicando entre ellas ah. Oiga, Chonita no sé qué regalarle a mi viejo en su cumpleaños ¿Qué cree que sea lo más adecuado Para un hombre de 65 años? ¿Qué dijo? Le dijo a la comadre ah. El mejor regalo para un hombre de 65 años Una muchacha
10: de 20 <risa> Oye, especas Como la vecina, pues es una mujer guapísima, ¿verdad? Siente que nadie la merece Y el otro día se encontró pues un recado en su casa ¿Y qué crees que decía? ¿Qué decía? ¿Sabes? Ese cuerpecito tuyo algún día será mío Guste a quien le guste y duela a quien le duela. Atentamente, La funeraria. El otro día el
6: feliz esposo le dijo a su mujercita: ah, "Ay, qué bonita celebración de nuestra boda de cumpleaños. 25 años casados, mi amor. Asoleadas, se relajo, pachanga, comida maravillosa en los mejores hoteles. ¡Qué fiesta, verdad, mujer!" ¿Qué cree que dijo la señora? ¿Qué dijo? ¡Qué bueno, gordo! Pero a ver si el año que entra,
3: ¿me llevas contigo? <risa> bueno, desde su
0: residencia nada más me está haciendo llegar sus cuestiones del espectáculo La Diva de México. Ella dice que prefiere quedarse en casita y pues ya estará regresando después con el ya basta. después pues, después Diva, le mando un, un beso a través del micrófono. No se preocupe, de esa manera no podemos contagiarnos. Hay que mantener mínimo dos metros de distancia. Ante personas... Eh, eh, pues yo creo que nada más desconocidas yo creo que las conocidas no hay problema me refiero a nuestros hijos, a nuestros hermanos a nuestros padres ¿no Andy? Pues Mira, Alex, lo que pasa es que ahorita, pues también como ya no sabemos dónde han
4: estado nuestros hijos o, o, o dónde han estado ellos quién ha estado allí, pues la social distancing que están diciendo, la distancia social tiene que ser de seis pies, inclusive entre la familia también, Alex.
0: Bueno, países como Corea y Vietnam, donde se dieron muchos casos del coronavirus eh, a raíz de que comenzaron a separar a las personas, fue como se evitaron varios contagios más, esa es la razón por la cual cuando llegue a un centro de comida rápida, verá unas marcas y que hay que respetarlas, por favor. Mándele saludos por favor a los contratistas y cementeros del área del desierto aquí en Esferia en Victorville, Palm Springs en Indio y también a, las de, a los de pavimento, especialmente a Omega United Payment y, a, y que a todos Dios nos, este, nos proteja y nosotros gracias a Dios estamos trabajando. Mi nombre es Oscar Castañeda de High Grade Materials. Estamos escuchándole con, con todas las ganas del mundo aquí, moviendo las carnes, como decimos siempre en este programa. Así es que ahí está el saludo para la gente que pavimenta las carreteras, las calles, y qué bonito, y qué, y qué trabajo, ¿no? A veces pasa uno y, y ve las millas y millas y millas, que de carretera que están preparando para que uno pueda utilizarlas y hay que ponerles varilla, que el cemento que queden bien delineadas, bien pintadas. que trabajo, un aplauso para ellos, por favor. Y tú, chamaco, un grito ametralladora, por favor.
5: Ay,
0: ay, ay! Oye, qué intenso, señor Andy Valdés. Ahí
5: está el
4: aplauso
0: también. Sí, ¿y el aplauso, ¿qué?
4: Ahí venga de ahí.
0: Hoy aplauso y grito a la misma vez O sea, este chifla y come pinole a la misma <risa> vez
5: <risa> El amor a las
0: mascotas Hay gente que...
3: México tenía como presidente El licenciado Gustavo Díaz Ordaz
0: Hemos sido tolerantes Hasta excesos criticados Pero todo tiene un límite
3: la moneda mexicana el peso se cotizaba 7.49 frente al dólar. En la Ciudad de México se inauguraba el sistema de transporte colectivo, el metro de Chapultepec a Zaragoza. En la misma ciudad se corre por primera vez la Fórmula 1, en el autódromo Hermanos Rodríguez. En ese mismo año, el club Guadalajara se coronaba flamante campeón de la liga.
0: Dando la vuelta al estadio, a ese estadio Jalisco, que los ha visto tantos y tantos partidos.
3: El programa Siempre Domingo se estrenaba en la televisión mexicana.
7: Yo me voy a Acapulco, tú te quedas con ellos, te quedas en tu casa. El programa es
3: tuyo. Adelante. Al igual se estrena el famoso programa infantil educativo Plaza César. Ese año nacieron artistas como Marilyn Manson, Jennifer López, Lucerito, Adela Noriega, Jennifer Aniston y Jay-Z.
0: Oiga, pues el día de hoy nos va a hablar acerca de la historia, cómo nace la canción Almohada, quién la escribió y en qué año. Y esa canción, quién la canta, señor Andy Valdés. Buenos días.
4: Hola, ¿cómo estás, mi querido Alex? Buenos días. Y bueno, pues el gran príncipe de la canción, el señor José, José, que bueno, con esa y muchísimas canciones, pues conquistó no nada más México, sino la escena musical entera, Alex. Bueno,
0: ya escucharemos su historia. ¿Y en qué año nace la canción Almohada, señor Andy? 1978 Alex en 1978 en ese año el mundial se realizaba en Argentina y que otras cosas más pasaban en el planeta a continuación lo compartimos con todos ustedes bajo la producción de Omar Fierros un saludo para la gente que haya nacido en 1978 entonces anda que en los 40 y... 40 años 42 años mire felicidades a todos los que están de fiesta hoy día
3: en Argentina se juega el mundial y sale campeón argentina al vencer 3-1 a Holanda
5: Argentina es el nuevo campeón del mundo Argentina campeón mundial
3: en los Estados Unidos se estrena la famosa película Superman, okay, kids,
2: it's right hey, it's Superman.
3: en México se estrena la cinta de comedia Picardía Mexicana
4: Hola, lejue, ya llegó su papacita, la bendición? <risa>
3: YMCA, Rivers of Babylon, I Will Survive y Do You Think I'm Sexy The Rod Stewart, sonaban por todos los lados en este año. Yeah, body, Come, oh,
6: sugar,
3: en este año nacen famosos como Uno Becker, Ludwig Paleta, Silvia Navarro, Michelle Rodríguez, Luis Fonsi, Don Omar, Bárbara Mori y Dider Drogba. Si quieres algo diferente para tus mañanas, aquí está una buena opción.
6: Señoras y señores, niños y niñas, a petición popular volvieron la chona y el chon. ¿Qué hubo chona? ¿Qué hubo chon? ¿Qué crees que el otro día a mi tío le pusieron la corcholata?
3: Esto y más cada mañana, aquí en la Casa del Genio Lucas.
6: ¿El genio Lucas?